0: Нет проблем, но мы обсудим. Ребята, всем привет! С вами Настя. Со мной матча, кошка, снежинка рядом, все как надо. Сейчас буду рассказывать вам про свой путь. С РПП про свое отношение с телом и едой и про свой путь в спорте. Я скажу сразу, во-первых, триггер, ворнинги. Если у вас РПП, вам неприятно все это слушать, я вас очень понимаю. Выключите, пожалуйста, этот эпизод или перемотайте его, потому что слушать про весь этот путь это очень неприятно. Итак, мне 15. Я ушла после 9 класса Чтобы начать учиться в колледже в Москве И как-то уже идти в сторону Своей будущей профессии На тот момент я думала, что моя будущая профессия Логист Я не помню чего именно все началось, но я по каким-то причинам начала думать что у меня есть лишний вес, что я толстая и что мне нужно срочно похудеть. Я думаю все знают что на тот момент были очень популярны группы вконтакте типа 40 килограмм типичная анарксичка и прочее каким-то образом я наткнулась на одну из этих групп и моя история началась наверное с всяких разных диет диета, монодиета, диета, вот это все было пройдено. Я сейчас не вспомню уже ничего ни про свои результаты. Получалось у меня там держаться, не получалось, срывалась ли я, но, скорее всего, конечно, да. Я помню только то, что это привело к тому, что в какой-то момент я перестала есть. Все эти диеты казались мне просто бестолковой тратой времени. Мне хотелось результата сразу, и моя дисциплина в тот момент сыграла против меня, потому что я перестала есть, реально перестала есть, то есть не Ничего, ни сухарик, ни яблочко нет, вообще просто ничего, кроме обычной воды. И то первые 3-4 дня я была на сухом голодании. И еще, конечно, важная мысль я абсолютно против всех этих способов похудения. Они все не работают. Главное, чтобы вы поняли, что это не призыв к действию, это наоборот рассказ о том, как я убила свое здоровье. Сначала я голодала около недели. Я плохо помню то состояние, но, скорее всего, это далось мне относительно легко, потому что, повторюсь, у меня была очень серьезная дисциплина с детства. Я такой человек организованный. Я была очень нацелена на какой-то результат. Потом мне этого показалось мало, и я решила голодать дольше. Мой самый долгий период голодания был около двух недель, когда я, правда, ничего не ела. И на день где-то пятый я очень хорошо помню это время. Я сидела на уроке физики в колледже и поняла, что я не могу поднять руку, чтобы ответить у доски или там просто на месте. То есть я не могу поднять руку наверх физически. Мне это дается с огромным трудом. В колледже я ездила из своего родного города на электричке. И там, знаете, есть такие железнодорожные пути, когда тебе надо подняться наверх, потом по мостику И вниз спуститься Так вот, когда я ехала домой Я просто еле-еле дошла До этой электрички По этим путям То есть мне было очень тяжело Когда я приехала домой, я поняла, что дальше так продолжаться не может я в колледж ходить не буду Я просто могла позволить себе Лежать в своей комнате На тот момент у меня уже была своя комната И родители не интересовались моей жизнью Настолько глубоко, чтобы там Я делилась с ними какими-то своими переживаниями Проблемами и прочим То есть они ничего не знали Когда у меня спросили, почему я там Второй день не иду в колледж Я сказала, что я заболела, мне плохо И я выглядела, правда, болезненно То есть я лежала в кровати И вы можете представить, когда там уже неделю ничего не ешь Очень тяжело становится вообще функционировать То есть у тебя организм ослабевает сразу же У тебя появляется постоянное головокружение Ты просто очень слаб Сил у организма хватает только на то, чтобы лежать и спать. У родителей не было никаких вопросов, потому что, правда ведь, они видят, что мне плохо. Я помню, что это был где-то апрель-май. Погода была уже хорошая, у нас дома было уже тепло, но я ходила в двух свитерах, двух кофтах, двух штанах, потому что, во-первых, мне было... Очень холодно, помимо того, что у меня в целом анемия и ноги и руки постоянно мерзнут из-за отсутствия железа, гемоглобина. Когда ты не ешь вообще ничего, представляете, насколько организм у тебя просто не вырабатывает ничего. Тебе просто холодно постоянно. Я надевала кучу одежды, чтобы еще казаться больше, чем есть. И в целом, чтобы не видеть свою, как мне казалось, плохую толстую фигуру. Хотя на тот момент самое важное вообще что я была абсолютно обычной подростком, нормальным, который выглядел прекрасно. Очень больно вспоминать тот период, и я о нем вообще не рассказывала нигде. Очень многие писали: Настя, пожалуйста, расскажи, в чем твоя РПП проявлялась вообще, почему ты по такой путь, почему ты о нем не говоришь. Мои друзья и не все знают про этот путь, потому что правда очень тяжело, очень тяжело в это возвращаться, об этом вспоминать, это рассказывать. Все дошло до того, что мое состояние было уже какое-то суперкритическое, когда у меня торчали кости. Представляете, две недели голода? Это очень много. И ты лежишь. И ты уже не понимаешь, к чему ты идешь, зачем тебе это? Ты не видишь уже конца, потому что тебе кажется, что ты вот сейчас дойдешь до какой-то точки, а потом тебе нужно еще, и еще, и еще. И это просто убивает. То есть ты понимаешь, что нет конца у этого. Каким-то образом, на тот момент, у меня даже хватило мозгов. И терпение, и сил выйти из этого голодания более-менее правильно Я имею в виду не объедаться чипсами и сладостями на следующий день Хотя я могла так сделать Я выходила сначала с помощью соков и разбавленных водой соков Даже говорить об этом не буду, потому что не хочу, чтобы кто-то повторял такой опыт Это все ужасно Глобально это и стало стартом начала конца То есть с этого начались буквально все мои проблемы. Мой вес с тех пор не стоит на месте никогда. То есть я могу за месяц набирать 10 килограмм, и потом за месяц также они уходят. Когда мы познакомились с Мариной, мне было уже 18 лет. На тот момент у меня все еще не было мозгов, и я могла также голодать пару дней, слава богу, не две недели. Я практиковала сыроедение, я практиковала веганство. Это, знаете, такой порочный круг, когда ты не можешь перестать, ты уже мозгом вроде как понимаешь, что так, голодание — это не очень хорошо, но ты не можешь остановиться худеть. То есть ты не можешь морально собраться и просто принять, что ты Допустим, должен очень долго заниматься спортом, устраивать себе какой-то дефицит калорий. То есть это все казалось мне тогда чем-то для идиотов. Кто-то вот придумывает вот эти сложности, когда там год ты должен худеть, чтобы вес уходил постепенно. Для меня это все казалось дикостью. Я просто не понимала, в чем смысл, если можно добиться желаемого результата за неделю, за две недели. Когда мы с Мариной уже начали отношения, у меня фокус внимания сместился на эти отношения. И я даже какое-то время хорошо питалась. То есть я ела все без ограничений. У меня все было хорошо. Я особо не переедала. То есть просто был здоровый период и здоровые отношения с едой. Пока... У меня явно вот сейчас я понимаю, что не началась депрессия. На тот момент, конечно же, ничего подобного в моей голове не было. И мне просто казалось, что, ага, у меня очередной приступ моего РПП. У меня начались компульсивные переедания. Для тех, кто не знает, компульсивные переедания ⁇ это такие приступы переедания, когда ты не можешь контролировать себя, когда вот этот твой импульс, он выше твоих разумных мыслей в голове. То есть ты просто берешь и впихаешь в себя все, что можешь. Fuck, там, тебе не станет очень плохо, вот только тогда ты можешь остановиться, и то после этого пройдет там 10 минут, тебе станет получше, ты снова начинаешь там есть все подряд. Я страдаю этим до сих пор, то есть, получается, вот лет 15 как раз-таки это все и продолжается. И на мой взгляд, это абсолютно логичное следствие твоих ограничений. То есть сейчас я уже понимаю, что чем больше ты себя ограничиваешь, тем сильнее твои компульсивные переедания, но в тот момент я просто об этом не думала. Я просто ничего этого не знала. Я думаю, думала, что психотерапия для лохов, грубо говоря, и все эти наставления и вот этот путь истины, когда аля здоровый образ жизни, вот это все мне казалось это бредом несусветным. Я думала, что вот тот образ жизни, который у меня тогда был, вот эти все ограничения, это вот кайф. В этом жить как-то понятно, знаете, особенно когда ты такой человек, тебе нужна структура, организованность какая-то, в твоей системе координат это все очень даже хорошо укладывается по полочкам, как режим, знаете, аля у тебя сегодня одна плитка шоколад в день, и все. Помимо того, что ты худеешь, еще и ты можешь галочку себе в календарь ставить. Для меня это было тогда очень важным. Я рисовала в тайне от всех. Мне кажется, Марина до сих пор не знает этого в своем дневнике каком-то или там просто на листочке календарь с числами. Я писала туда активности, которые я делаю, и писала туда, что я буду есть. И каждый раз, когда у меня получалось закрыть это все, я ставила галочку зеленую. Если у меня не получалось, я там рисовала крестик. Но крестиков было очень мало, потому что, опять же таки моя дисциплина меня и убивала так вот вернемся в тот момент такой первый серьезный депрессивный эпизод мы жили тогда в такой достаточно темной квартире на первом этаже это очень важное уточнение потому что на депрессию это очевидно как-то влияет то есть на твое ментальное состояние когда у тебя темные стены коричневые черная мебель вокруг и нет света дневного абсолютно то есть ты всегда живешь в каком-то подвале помимо этого у тебя Проблемы с психикой, все это стало такой гремучей смесью и обернулось в тяжелую депрессию, из которой я понятия не имею, как я вообще выбралась. Мой день тогда состоял из примерно таких одинаковых рутинных действий. Я просыпалась, провожала Марину на работу. Она уходила на работу, она работала 5-2 в студии Амедиатека. Я видела ее вот в 9 утра, а потом она возвращалась там в 8 вечера. И все это время я просто ждала вечера. То есть я жила с мыслью о том, что я же ничем не могу заниматься. Там у меня нет хобби, у меня нет интересов, как я уже говорила в прошлом выпуске. И если сейчас я выбираю путь рутины, которая делает мне только лучше, то тогда я выбирала рутину, которая меня убивает. То есть у меня вот этот график, у меня вот эти вот все схемы моего питания, сегодня у меня сыроедение на ближайшие две недели, потом расписан у меня выход сыроедения, потом у меня расписано, так, значит, я веганом становлюсь. То есть у меня был четкий план, (laughs) я его придерживалась. И на тот момент я искренне верила в то, что делают. Я такой человек, знаете, который, ну, мне надо все изучить, мне надо все кучу прочитать. Вот я читала про сыроедение какие-то хорошие статьи, как мне тогда казалось, да, которые выставляют сыроедение в позитивном ключе. И я верила всему, я думала, да, это вот оно, что я самая просветленная, я самая умная, а все вокруг такие вот глупцы. И я даже помню, что могла позволить себе как-то комментировать питание моих друзей. То есть я говорила им, боже мой, так вы попробуйте. Сыроедение эта тема, это вообще супер. То есть я пропагандировала свой образ жизни и делала это из лучших побуждений. Мне казалось, что я какую-то истину открыла, как в секте, знаете, и мне хочется всем ее доказать. На тот момент я помню, что. Я ездила постоянно на рынок, закупалась просто огромным количеством овощей, фруктов, ягод, возвращалась домой, раскладывала все это на балконе. У меня был просто целый балкон продуктов. И вот так я питалась около месяца. Я даже не могу описать вам, как это питание влияло на мое ментальное состояние. То есть, помимо того, что мой организм кое-как справляется с моей депрессивной фазой биполярного расстройства, я еще свой организм недостаточно кормлю. То есть он может только спать, и все. У меня ухудшился сон. У нас ухудшились отношения с Мариной, потому что я была раздражительная, злая. У нас ухудшилась сексуальная жизнь, потому что у тебя пропадает либида полностью когда ты не ешь. Это все вот давило на меня со всех сторон. И мне казалось, что нет ничего лучше, чем ограничивать себя еще сильнее, еще жестче. Помню, что у меня начались серьезные панические атаки. Собственно, из-за этого я впервые и пошла к психотерапевту тогда. Представляете? То есть это все меня настолько сильно довело: я пошла в гештальт-терапию. И мой терапевт, я помню, что я приехала к ней там, на Арбатскую. То есть, представляете, офлайн еще в то время было 2018-2017 год. Я приехала к ней на сеанс, мы вот все это говорили, я бесконечно плакала, потому что просто ты изнемогаешь от истощения, у тебя все плохо. Вот я помню этот период, как... Черный, темный подвал. И я такая маленькая, сижу одна в квартире, потому что так правда было, я научилась, Гера работала, Марина работала, я ничего не делала. И я сижу на матрасе, который у нас был без кровати на полу. Вот так вот обняв колени, и все, и плачу. Вот как-то так. Выйти из этого состояния мне помогла просто психотерапия. И прошло вот это мое помешательство на моем питании. Я, если честно, уже не помню, что тогда произошло, что я вышла из всего этого, но мне стало лучше точного. Возможно, наш переезд в другую квартиру, солнечную, просторную, вот, возможно, это сыграло свою роль. Когда мы переехали в другую квартиру, там я, конечно, продолжила через какое-то время ограничивать себя в питании, потому что я просто не могла жить по-другому. То есть я не понимала, как люди живут без этого. Мне казалось, жизнь без этого какой-то не такой, какой-то скучный и какой-то бессмысленный. И я помню, что тогда перед пандемией я начала заниматься спортом, что для меня было вообще если честно, позором поначалу Я это скрывала от друзей и от всех Потому что мне казалось, что это кринж И казалось, что я предала этих девчонок Из типичной анарксички И стала какой-то вот другой Аля там мышцы наращивать? Что? Зачем мне это? Я хочу худые ноги Бред Бредом, Вот честно Я занималась дома в комнате закрытой комнате, чтобы никто не видел Мои ограничения в питании Все так же продолжались, потому что я не знала Как жить по-другому То я придумаю, что мне надо хлеб исключить То я придумаю, что мне надо веганом стать То я придумаю, что я питаюсь По одному и тому же сценарию каждый день И никак иначе И вот всего этого я придерживалась Полгода, может быть, этот период Впоследствии мне скажут, что это была мания Но об этом чуть позже Всю пандемию я еще держалась как-то в таком же режиме, а потом, когда она закончилась и мы переехали уже в новую квартиру, тогда и началась моя какая-то жизнь, такая более похожа на ту, что сейчас. Я начала ходить в спортзал, что стало каким-то следующим этапом в моем открытии миру. Знаете, я как-то шире посмотрела на все это, что мышцы это вообще-то прикольно, быть сильной это здорово, но вот какие-то такие рппшные мотивы все еще прослеживались на тот момент. Я начала заниматься кроссфитом, мне это очень нравилось. Потом, когда мой тренер ушел в другой клуб, я ушла за ним и просто мы стали заниматься индивидуально. Потом я открыла для себя стретчинг, мне это очень тоже понравилось. И я помню свои эмоции тогда, как будто жизнь стала казаться чем-то нормальным, такое чувство, что, ага, я встала на какую-то волну такую, и вот она меня несет к чему-то хорошему обязательно. Но эти волны мои э, бились о скалы отсутствия результата. Да, я занимаюсь, я делаю все более-менее нормально, потому что на тот момент у меня уже появилась еженедельная психотерапия, но это отсутствие результата, оно меня просто убивало. Ну и впоследствии, конечно же, это все в итоге разворачивалось в ту сторону, что я все равно продолжала себя ограничивать. О, суперфастинг мне подходит. Я начиталась, что фастинг — это здорово, это полезно. Понимаете, прослеживается вот эта тенденция просто следовать какой-то вот рутине и жить в каких-то ограничениях, потому что по-другому ты жить не умеешь. Так продолжалось дальше, потом мы переехали в Нью-Йорк, и здесь, конечно, началась новая эра моего РПП. Штаты — это вообще какой-то другой мир. Во-первых, здесь абсолютно другое отношение к телу. Я не сказала, что на всех этих этапах с моих 15 лет я была бодипозитивна. То есть я искренне верю в то, что все люди красивые и у всех потрясающая фигура. Я никогда в жизни не была фэтфобкой с школьных времен. Я никогда не видела проблемы в том, что у всех разные тела. И я не знаю, как это сочетается с тем, что я на себя смотрю по-другому, но это правда так, можете верить, можете нет. Я правда считаю, что все тела красивы, и женщины с формами, и девушки с суперхудым телосложением, Все это просто супер. То, что мы такие все разные, это замечательно. Но ты, Настя, должна быть вот именно вот такой. И не важно, что у тебя другая фигура. И не важно, что ты никогда такой не будешь, потому что физиологически у тебя другая ширина бедер. Нет. Надо быть именно такой. Так вот мой РППшный мозг думал. Когда я переехала в Штаты, я начала замечать, что все люди вокруг меня очень классные, разные и не стесняются этого. То есть они ходят с оголенными животами, у них очень короткие Такие юбки, где видны их прекрасные ноги, у них целлюлит, у них не идеальная кожа, это все меня повергло в какой-то шок. В какой-то момент я помню, это было вот когда мы только переехали, я смотрела на все это иначе. Ты привыкаешь как-то, что тебя оценивают, и ты должен стараться выглядеть так, чтобы тебя оценили хорошо, в том числе твое тело. Тут Всем все равно. Всем правда на тебя в хорошем смысле все равно. Ты можешь выглядеть так, как тебе хочется. И это как-то мне так открыло глаза на жизнь, на этот мир мне начали попадаться блогеры, которые, не стесняясь, фотографируют свои изъяны по меркам общества. Изъяны. На самом деле, конечно, это не изъяны, это просто их тела. Все больше людей вокруг, в моем инфополе, просто показывали мне что Насть вот так надо жить, жизнь, которую ты жила раньше, это просто какой-то бред собачий. Еще тут очень сильно развита культура спорта культура какого-то образа жизни, знаете, вот я не люблю формулировку «здоровый образ жизни», потому что я не знаю, что за ней скрывается. Наверное, для всех это разное, потому что Настя пять лет назад сказала бы, что здоровый образ жизни — это быть вот такой, ничего не есть, голодать — это полезно там и всякое такое. Сейчас я считаю, что здоровый образ жизни — это «есть все. Абсолютно все, что тебе хочется, это заниматься тем спортом, который тебе нравится, и просто быть свободным, не жить в этих рамках. И вот мы подошли к тому моменту, как психиатр говорит мне, что у меня биполярное расстройство. Сразу появляется вопрос, что, блин, это такое? В смысле биполярное расстройство? У меня нет такого, знаете, я один человек, потом я другой человек. И она мне говорит, вот вы можете проследить это по активным своим фазам питания. Когда у вас депрессия, вы что делаете? И я такая думаю, так, ну когда мне плохо, я очень много ем, набираю примерно 15 килограмм, лежу, сплю, и ничего не делаю, то есть я перестаю работать, нет речи о спорте, то есть я просто пытаюсь выжить. Она говорит так, окей, вот когда вы начинаете хорошо питаться, вот опишите это состояние. Я говорю, ой, у меня сразу все идеальное питание, у меня сразу спорт появляется каждый день, у меня прекрасное настроение, я хочу много работать, я сгоняю этот вес в легкость И она говорит, так вот, <с->. это то самое, это вот оно и есть. Потом мне объяснили, что биполярное расстройство может выражаться в таком формате — по крайней мере, его так легче как-то отследить. Понятное дело, что у меня там еще куча других каких-то эмоциональных пунктов. Понимаешь, что это биполярное расстройство. Но вот если мы говорим про питание, то это они. Я была в шоке, когда мне так разжевали. Я подумала, вау, я просто могу реально назвать конкретные даты, когда я была в депрессии, когда я была в мании, потому что я так хорошо помню мой вес и мои проблемы с питанием. Полгода я такая, полгода я такая. Знание того, что я болею что у меня РПП изначально, когда я узнала, потом я узнала, что у меня биполярное расстройство. Все это, все эти знания, они дают мне силу. То есть я знаю, что мне делать с тем, что я имею. Что касается спорта, я поняла главное: надо заниматься в свое удовольствие, надо найти себе занятие, в котором ты будешь просто растворяться, которое ты будешь ждать. Это может быть что угодно: йога. Конный спорт, серфинг. Просто надо понять, что в мире столько разных активностей. Даже вот пинг-понг, например. Марина обожает пинг-понг. И когда ей тяжело дается вот мысль о спорте, да, все сразу представляют, что? Конечно же, зал. Гантели, вот это все, тренажеры. И у всех от этого какая-то такая апатия появляется. Круто, конечно, но не сегодня. И я в этот момент Марине напоминаю о том, что вообще-то, дорогая, твой любимый пинг-понг — это тоже спорт, и ты можешь им заниматься, и ты можешь от него приходить в форму, которую ты хочешь. Вы просто даже не можете себе представить, насколько в мире много разных занятий. Я нашла свое. Это йога, и это пилатес. Это спорт, которого я жду каждый день. Я засыпаю с мыслью, что как классно, что у меня завтра йога. И я иду на йогу в прекрасном настроении, и тело благодарит меня за это То есть я уже больше года занимаюсь спортом Пять раз в неделю Вы представляете, в каком состоянии мое тело? Я сильная, я выносливая Я могу там без проблем сделать что-то И у меня не будет хрустеть и заламываться все тело То есть я чувствую себя сильной, бодрой И мне это очень нравится Самое главное, я чувствую себя здоровой Поэтому, что касается спорта Я очень советую вам просто найти то, что вам нравится Правда, раньше, когда мне это говорили Я не относилась к этому серьезно, точнее меня эта фраза вообще бесила Что так сложно, надо что-то искать Вы мне просто можете сказать, там перестань есть И это для меня легче, чем искать себя в спорте Но поверьте мне, это того стоит Когда вы найдете то самое, то вы просто будете делать это до конца жизни Потому что вам это будет нравиться Вот и все Что касается питания С этим сложнее но я поняла главную истину. Нужно есть, как я уже сказала, все. Именно в этом кроется смысл отсутствия переедания и отсутствия вот этих вот запретов, рамок. Я знаю, что вы можете мне сказать, «Насть, да что такое? Я, значит, хочу каждый день есть пиццу, торты, ролл там заваривать и чипсами закусывать. Вот я хочу так». А я вам скажу, да пожалуйста, дайте себе это время просто, чтобы вы поняли, что все с этого момента ты можешь есть все, что хочешь. И потом спросить себя, я правда хочу есть пиццу каждый день? Я правда хочу это есть каждый день? Я начала смотреть на питание с точки зрения здоровья. Я сказала, все, ты можешь есть все. И самое главное, перед каждым приемом пищи просто думай, хочется ли тебе этой еды? Вот честно искренне, хочется ли этого тебе? И мне на самом деле очень сильно помог, это сейчас не реклама, курс а Асирош. Я уже не помню, если честно, как он называется Там были очень полезные инсайты Которым я следую до сих пор Очень полезно для каждого, у кого есть РПП, помимо психотерапии Просто начать пробовать еду Разную, готовить себе разное блюдо Или, например, попробовать Все виды овощей, чтобы найти Что вам правда нравится, или фруктов То есть вы привыкли там есть Одну и ту же еду, фастфуд, например Или пасту, или что-то еще И эта еда кажется вам комфортной То есть вы уже знаете, что вы получите, когда вы ее съедите, что вам будет точно вкусно Вот здорово будет, если вы Также среди каких-то там Зелени, овощей, фруктов Узнаете то, что вам нравится и будете так же Сильно хотеть этого, как вашу пасту, например И в пасте нет ничего плохого И в пиццень. Вот, короче, что самое главное Какие истины я узнала Когда ты в гармонии с собой внутри, ты в такой же гармонии со своей едой. Я до сих пор, конечно же, учусь не заедать эмоции. Я учусь чувствовать, что я чувствую, и как-то отделять эмоции от еды. Но в то же время я с удовольствием поем блинчики, если мне хочется, например, комфортной какой-то еды. Или если мне грустно, я, конечно же, с удовольствием поем торт. Это такое балансирование Ты в постоянном диалоге с самим собой. Я хочу это. Да, пожалуйста, буду есть. Я очень сильно вам советую начать прислушиваться к себе. Раньше я не понимала, что это значит. Сейчас у меня с этим все гораздо лучше. Я надеюсь, что какие-то мои мысли, они вам как-то помогут подумать в сторону своего расстройства пищевого поведения, если оно у вас есть или отследить свои какие-то такие уязвимые моменты, чтобы просто вот наслаждаться тем, что ты ешь своим телом и так далее. Все это звучит, конечно, здорово на словах, как вы думаете, да? Да, понятно, всем понятно, так легко сказать, но так сложно сделать. Я с вами согласна. Расстройство пищевого поведения это просто факт, который нужно принять. Как мне сказал один психотерапевт, все, это твое. И главное в жизни просто с этим не бороться, а учиться с этим жить, адаптироваться. И мне это просто перевернуло все с ног на голову. То есть вот эта фраза, что мне надо перестать бороться самой собой и просто жить, она вот изменила все надеюсь что и вам этот выпуск хоть как-то поможет изменить все особенно если вы в такой же ситуации в которой была я бесконечные компульсивные переедания набор веса плюс- минус 15 килограмм ты не чувствуешь себя собой ты не любишь свое тело я прошла это все сейчас я на каком-то пути принятия любви потому что смотря старые фотографии где я супер худенькая визуально у меня там кости торчат и все такое была ли я тогда счастлива? Нет, не была. Я точно не была счастлива. Думала ли я, что я худая? Нет. Я думала, что я очень толстая и голодала. Когда я смотрю на старые фотографии себя сейчас, мне очень жалко эту девочку, которая вечно в какой-то борьбе. В борьбе за лучшее тело, за лучшую фигурку. Зачем? Зачем это все? Просто я не понимаю. Мне грустно. Вот, правда, я смотрю в эти пустые глаза. Я думаю, вау, я не хочу так жить, я хочу жить счастливо, я хочу смотреть на свои старые фотографии и думать, блин, вот это время было крутое, классно вот тогда было, такая свобода, легкость, ты все отпустила и просто живешь, наслаждаешься жизнью, вот что главное, по-моему. Я очень советую всем, кто слушает этот выпуск, жить в гармонии с собой. Вот искренне вам желаю полюбить себя такими, какие вы есть. Вы прекрасны, все тела прекрасны. Старайтесь окружать себя блогами, людьми, которые транслируют реальные тела реальную жизнь, не отфотошопленной. Если у вас в подписках Оксана Самойлова и прочие инста девчонки с идеальным прессом, подпишитесь, пожалуйста, еще на кого-нибудь, кто транслирует просто реальное тело обычного среднестатистического человека. Это очень помогает. Видимость вот таких вот разных людей — очень помогает принимать свое тело тоже. Потому что ты понимаешь, ага, я не одинок. Таких много. Мое тело, мой животик, оказывается, есть у всех. У всех, совершенно у всех. Это, поверьте мне, сделает большой шаг вперед. Ну и, конечно, старайтесь наполнять свою жизнь какой-то активностью. Если вы еще не нашли спорт, который вам по душе, попробуйте начать гулять, слушать подкасты. Например, мой подкаст. Для старта вашего активного образа жизни, активного такого пути, это вообще замечательно. Спасибо большое, что прослушали этот эпизод. Я буду рада вашим отзывам, вашему фидбэку. Надеюсь, вам все нравится. Всех целую, всем пока.